0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burgering, Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Alors attendez, je vais enlever les bijoux parce qu'à chaque fois vous entendez ça là. Voilà, et ça commence à vous casser les couilles. hein. Donc je vais enlever les bijoux. Hop, et ouais c'est bon, voilà. Et en plus, vous allez voir, il n'y a plus le grincement de la chaise parce que je me suis mis sur un gros trône en bois. Désormais, attendez, je me rapproche du micro. J'ai, je me suis mis sur un gros trône en bois, comme ça, il n'y a plus les bruits de chaises et, de, et de, de, de parasitage. Voilà, les amis. C'était pour vous dire que, putain, vous avez vu, je, vraiment, pff, je, je mets les bouchées doubles pour vous régaler, et vous offrir un podcast de qualité, quoi. J'enlève mes blings et je me fous sur un trône en bois. Les amis, les amis, les amis, les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai abordé cette semaine avec le Condorchidien. Alors, le Condorchidien, il a deux fils. Et donc, euh, ils ont euh, respectueusement, je crois, 8 et 12 ans, un truc comme ça. Et en fait, il y a le plus jeune qui commence à se faire bisuter un peu à l'école. Euh, il se fait embêter parce qu'en fait, il a un fils qui est... Euh, il est gentil, en fait. Il est vraiment très gentil. Euh, et après, je vous raconterai mon parcours. Mais justement, ça m'y a fait penser parce que j'étais un peu du même calibre que son fils. Euh... Son fils, il est, alors il est costaud, hein, il est plus costaud que la moyenne, euh, il a des bonnes épaules, euh, il a une bonne génétique de, une bonne génétique, euh, de, de, de Sud-Américain solide, euh, mais il ne le sait pas, en fait, il ne s'en rend pas compte, il est gentil, il est plein de bons sentiments et tout, du coup, il se fait emmerder à l'école. Alors, par qui se fait-il emmerder Bon, vous avez la réponse, hein, euh... <rire> donc voilà ce qui s'est passé, il m'a raconté que son fils est rentré à la maison... Il lui a dit Ah, oh, papa, je me fais embêter. Euh, voilà, je me fais embêter. Euh, bon. Ils sont à plusieurs en train de m'embêter. Bon. Donc, la mère, donc la femme du condorchilien, chilien, le premier truc qu'elle a dit, c'est Oh là là, il faut appeler euh, les flics, il faut appeler l'assistante sociale, il faut appeler le médecin scolaire, il faut appeler euh, la vie scolaire, il faut appeler le directeur, le proviseur, le CPE. Voilà. Elle a eu un réflexe de mère qui en fait un réflexe de protection primaire. Hein. Les mères sont là pour donner de la protection aux enfants, mais de manière primaire. Okay Nous, on est là pour évidemment les protéger, mais euh, en leur expliquant que se protéger, en fait, c'est passer à l'attaque. Hein, voilà. C'est-à-dire que la mère te dit « Oh là là, loulou, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» voilà. En fait, ta mère te donne des solutions gays, et le daron est là pour te donner des, des solutions qui sont hétéros. D'accord Donc, une mère... Et ça d'ailleurs, c'est un très gros problème dans une société, c'est que quand il y a plein de mères qui élèvent toutes seules leurs fils, ça part avec des conseils de fiotte à chaque fois sur tout, tu vois. Ah mais tu devrais faire ça. Mais si tu veux trouver une copine, euh, tu devrais te montrer gentil. En fait, elles vous apprennent à simper. Elles apprennent les gosses, elles apprennent à leurs gosses à simper. Mais en fait, elles le font pas exprès. Elles le font parce qu'elles sont des mères poules et qu'en fait, une mère, c'est fait pour ça. Une mère, c'est fait pour être une grosse poule. Une mère, ça doit couver. voilà. Donc, elles couvent. Et en fait, le problème dans une société où il n'y a plus les darons dans la famille, c'est que le côté testo de la vie n'est plus transmis. Donc, en fait, les gosses ne sont qu'avec leur mère, qui font de leur maximum. Hein, je ne leur jette pas la pierre. En tant que mère, elles font leur maximum en tant que mère. Donc, elles vont te dire de te sortir de telle ou telle autre situation avec des instruments de femmes. Parce qu'en fait, elles, ce sont des femmes. Donc, elles ne vont pas te dire, putain, tu, tu lui rends dans la gueule et tu lui mets une patate. Elle ne va jamais te dire ça, une femme. Euh, une femme seule, euh, son fils vient la voir pour lui dire, ah, maman, je me sens bien. Elle va lui dire, eh ben mange. Ou elle va lui dire, ah, mais euh, ça va, poupou, pou, poussin. <rire> ça va pas, poussin, mais tu veux que... Et ça, le problème, c'est que si tu traînes trop là-dedans, tu deviens une merde. Tu deviens une salope, tu deviens une serpillère, tu signes Et en fait, ça, ça se répercute dans tous les domaines de ta vie. Si tu as trop longtemps été élevé par une mère seule, d'accord, et que tu n'as pas de référent masculin puissant, même si ce n'est pas tous les jours, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des enfants de, de parents divorcés, et le daron est quand même là pour venir mettre les points sur les i de temps en temps. Donc ça, à la limite, bon, c'est une bonne chose. Mais je sais aussi, je sais aussi qu'il y a énormément de, 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 de gens en France, dans les sociétés occidentales en général, avec l'émergence du féminisme et donc du divorce, et du recul de la religion, et donc du divorce, vous avez plein de mecs qui, sont, qui ont grandi avec des, avec des mamans. Donc une maman, c'est une grosse poule, hein, d'accord Et elle transforme son petit poussin, euh, non pas en coq, mais en grosse poule lui aussi. Hein « Oh, regarde, allez, tiens, hop, un petit peu de sucre, repose-toi, voilà. » En fait, la mère ne va jamais vous choquer, c'est pas son boulot. Elle ne va jamais choquer son gosse, elle va jamais lui dire des trucs testo, ou des trucs choquants, ou des trucs déter. Euh, j'ai jamais entendu une mère dire à son gosse « Oh, tu me casses les couilles, il a pleurniché !» Euh, tu vas un peu te bouger le cul, quand comme ils parlent les entraîneurs de rugby, quoi, grosso modo, pour faire, pour faire caricatural. Mais j'ai jamais entendu parler de mère comme ça, et c'est normal, elles ne sont pas prévues pour ça. Elles étaient à la cuisine euh, à l'époque de la préhistoire, pendant que nous, on chassait des, 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 des rhinocéros laineux et des mégacéros. Donc en fait, effectivement, effectivement euh, les aptitudes développées n'ont pas été les mêmes. Voilà, Quand tu fais de la couture comme ça dans la caverne, <rire> que tu prépares la popote, que tu fais des tresses, a... bon, ça c'est un truc de meuf, c'est bien, c'est, c'est, c'est parce qu'en fait, il faut que quand on rentre, il n'y ait pas eu des problèmes il n'y a pas eu des disputes, il n'y a pas eu, voilà, elles se font la gueule, elles sont prévues quand il y a problème pour se faire la gueule, pour parler dans leur dos, mais elles arrivent à fonctionner, elles arrivent à fonctionner entre elles, elles font, euh, voilà, elles font euh, si tu eux, il fallait à la préhistoire que quand l'homme rentre à la caverne, bon, qu'est-ce qu'on bouffe, quand Et là, il fallait que le truc soit prêt, et que, et que tout soit prêt, voilà, et donc elles sont prévues, les femmes sont prévues pour être dans l'empathie. Elles sont prévues pour être dans l'empathie, parce que c'est elles qui gardent les enfants. Euh... Ce sont elles qui les mettent au monde, qui les allaitent, et dans les premiers moments de leur vie, c'est elles qui doivent les supporter. Parce que, si vous voulez, euh, quand un homme avait fait, euh, je ne sais pas, 28 heures de chasse dans la journée, là, tu vois, dans une journée qui compte que 24 heures, tu vois, le mec, il rentrait, euh, quand le bébé se mettait à pleurer la nuit, <rire> il se levait pas pour aller faire « Do, do, l'enfant, do ». Il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ça. Le mec devait faire Oh, (rire) tu vas faire ta gueule! Il mettait les coups de coude comme ça à sa gonzesse pour qu'elle se lève et qu'elle aille s'occuper du bébé. Alors, je vous l'accorde. C'est un petit peu machiste. Il y a un petit côté euh, italien chafouin de Naples euh, là-dedans. Mais euh, c'est comme ça que ça fonctionnait très certainement. Voilà. Les rôles étaient répartis comme ça. La maternité, ça concernait les femmes. Et très certainement que comme au Moyen-Âge, parce que ça, pour le coup, on a des traces écrites, mais au Moyen-Âge, les, les pères ne commençaient à s'intéresser aux garçons que quand les garçons savaient se torcher tout seuls et qu'ils savaient parler. Quoi. Avant ça, c'était, euh, c'était à la mère de les prendre en charge. Voilà. Euh, c'était aux femmes de les prendre en charge et le père ne, ne, ne prenait le fils en charge que quand il était capable de comprendre certains trucs. Voilà. Alors c'est ultra violent, hein, c'est ultra machiste. Tant que le gosse est un gogol et qui parle pas et qui bave, on le donne aux femmes et une fois que ça y est, il commence à pouvoir comprendre des choses et ben là les hommes le prennent en charge pour lui faire son éducation mentale, euh, son éducation, euh, on va dire euh, comportementale quoi. Voilà, euh, spirituelle, comportementale. Euh. En faire un homme, tout simplement, en faire un homme, bon. Et donc, le petit, pour en revenir au petit du condor chilien, son fils, son, son cadet, il est rentré à la maison. Ah, on m'a embêté, bon. Et la mère, donc, comme je vous disais, elle a fait son boulot de mère, elle a dit, voilà. Et en fait, le condor chilien, il lui a dit, voilà, en fait, c'est très simple, tu vas fermer ton poing, comme ça, et tu prends le plus grand de ceux qui t'embêtent et tu lui balances une patate dans le nez, en fait. Tu balances très, très fort ton poing serré dans le nez. Je trouve que c'est un conseil qui est très sain. Euh, mais il y a effectivement un problème. C'est que quand euh, le petit va balancer sa droite dans la gueule de ses harceleurs, évidemment qu'il va y avoir réaction. C'est-à-dire qu'il va mettre un coup de poing dans le nez et son harceleur va euh, va répondre. Et il risque de prendre plein de coups de pied, se, mettre, se faire mettre au sol, se faire casser la gueule, en fait, comme on disait à l'époque. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la première fois que tu décides de te défendre, tu attises la colère de ton harceleur. Mais en fait, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer comment fonctionne le cerveau d'un harceleur. En fait, ce qu'il y a de détestable, c'est euh, la soumission. En fait, la soumission crée chez nous des envies de violence. Quelqu'un qui se soumet, quand on sent en fait que quelqu'un avec le moindre coup de pression, on peut lui faire faire n'importe quoi... En fait, ça nous stresse et c'est un mécanisme qui est sain. Je vais vous dire pourquoi. Ça, ça va vous étonner ce que je dis, mais, mais vraiment, je, je vais vous l'expliquer. En fait, <coughs> euh, en fait, on a tous en nous un penchant, une pente naturelle qui est d'éviter les problèmes. C'est, un, c'est une pente naturelle qui est normale. C'est qu'en fait, on a envie de vivre tranquillement. C'est quelque chose de normal. Mais on n'a pas envie de vivre tranquillement parce qu'on a affronté la tempête. On a envie de vivre tranquillement parce qu'on pense qu'il n'y aura jamais de tempête et qu'on pourra toujours éviter la tempête. Et c'est là, si vous voulez, où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Vous pouvez être quelqu'un de pacifiste qui n'aime pas le conflit parce que vous êtes capable de gérer le conflit. Pas forcément pacifiste, mais vous êtes quelqu'un qui peut détester le conflit. Moi, c'est mon cas. Je n'aime pas le conflit, mais je sais le gérer. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me rentre dedans ou qui essaie de me dominer, je sais gérer ça. Je sais gérer ça. J'ai eu les instruments. La vie m'a donné les instruments pour gérer ça. Alors, quand je dis la vie, ça va être mon père, les choses qui m'a apprises. Ça va être ce que m'a appris le rugby et ça va être ce que m'a appris la boxe. Et ça va être ce que m'a appris en général euh, le fait d'avoir de l'orgueil, par exemple au travail. Et après, je vous expliquerai comment tout ça s'articule. Mais il faut que j'aille pas à pas pour vraiment vous compreniez qu'est-ce qui produit le harcèlement. En fait, le harceleur, c'est quelque chose de naturel. La nature a prévu que y ait des éléments qui tire parti de votre faiblesse quand vous êtes un enfant, ou un adulte, hein, parce que là, ça ne concerne pas que les enfants. Mais là, on parle d'un enfant. donc Je vous expliquer ce phénomène chez l'enfant. En fait, vous savez, on est dans une société qui dit « Ah, oh, le harcèlement scolaire, le harcèlement scolaire, il faut en finir avec le harcèlement scolaire ». Non. Le harcèlement scolaire a toujours existé. Le harcèlement scolaire n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas apparu, comme ils aiment bien le dire, avec les jeux vidéo, je sais pas quoi. Le harcèlement scolaire... C'est une constante de la vie en groupe chez les enfants. De tout temps, et ça c'est pareil, on a des traces écrites, de tout temps, y compris dans l'Antiquité, il y avait entre enfants de la compétition, évidemment, et il y avait aussi du harcèlement. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais il y avait des disputes, il y avait du bizutage, évidemment. évidemment Mais à quoi ça sert Pourquoi la nature a créé du bizutage En fait, le bizutage, c'est un procédé qui vous fait souffrir de votre condition de serpillère. Vous arrivez au monde et vous êtes une serpillère. Euh, moi, par exemple, quand j'étais petit, je vais parler pour moi. Vous voyez, je suis devenu quelqu'un de, de apte à me défendre avec le temps et de grand et de costaud. Mais quand j'étais petit, j'étais euh, moi, j'ai, je suis arrivé dans une famille où il y avait énormément d'amour. Euh, jusqu'au divorce de mes parents, j'ai vécu une enfance vraiment absolument fabuleuse. Mon adolescence a été très dure en revanche, mais mon enfance a été fabuleuse. Et dans mon enfance, j'ai été entouré d'amour. Mes grands-parents m'aimaient, mes parents m'aimaient, euh, mes parents entre eux étaient respectueux, euh, ils s'aimaient. Il euh, y, y, y avait comme ça une quiétude euh, baignée de sucre et de, et de reportages à la télé qui me faisait planer comme ça sur un petit nuage. J'étais l'aîné dans une famille méditerranéenne. Donc en fait, quand j'allais chez ma grand-mère, il fallait que je prenne un kilo, sinon je repartais pas. À Noël, j'étais très gâté par mes grands-parents, très gâté par mes parents, pas pour y gâter, mais gâté comme il le fallait, euh, même un peu trop. <rire> euh, quand je dis pas pour y gâter, c'est parce que j'avais pas le droit aux caprices. Moi, par contre, j'ai une éducation où les caprices, tu te les mets au cul. Donc, c'est la grande différence avec les enfants pour y C'est pour ça que j'ai dit j'ai été bien gâté, mais on ne m'a passé aucun caprice. quand je faisais un caprice, j'allais me faire enculer et au bout d'un moment, mon daron m'éclatait. Donc, si vous voulez, j'ai eu une enfance heureuse, très équilibrée, avec beaucoup d'amour avec beaucoup de famille, on était tout le temps en famille, euh, mes grands-parents étaient tout le temps euh, chez moi, moi j'étais tout le temps chez mes grands-parents, je m'entendais très bien avec mes cousins, j'étais vraiment très heureux. Et j'étais en fait, en réalité, j'étais pas préparé au monde, c'est-à-dire que je me rendais pas compte que j'avais de la chance, c'est que j'étais né dans une famille où il y avait de la gentillesse et de l'amour. Okay il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de raison d'être violent dans cette famille. Bon. Et donc si vous voulez, moi, je, je grandis dans ce cocon familial, et puis fatalement, il y a le moment où tu arrives à l'école. Il y a le moment où tu arrives à l'école. Alors la chance que j'avais moi, c'est que certes j'étais gentil parce que j'ai... moi je le revendique. Vous savez, il y a une grande mode là, en ce moment sur Internet, c'est les mecs qui t'expliquent que quand ils étaient gosses, oulala, ils étaient bagarreurs, gna gna, gna que c'était des durs à cuire et tout. Ça existe, il hein y en a, il hein y en a. Il y a des gens qui ont un mental comme ça. Mais en fait, moi, je suis catholique. Moi, je suis heureux et fier de vous dire que j'étais quelqu'un de gentil quand j'étais petit. Après, avec le temps, j'ai appris à me montrer méchant quand il faut j'ai appris la méchanceté, j'ai appris la dureté de la vie mais à la base je suis un enfant gentil je suis un petit gros euh, de la troisième euh, ceinture de banlieue toulousaine <rire> et j'étais heureux comme tout, j'étais toute la journée dans les phrases en espagnol de ma grand-mère et de mon grand-père, j'étais dans le sucre j'étais dans ma grand-mère qui me faisait des chocolats épais espagnols avec des churros j'étais là-dedans moi, j'étais là-dedans, je baignais dans une bouée de gras et d'amour et de glucose toute la journée quoi. toute la journée j'étais un putain de baigné D'accord J'étais un béni espagnol, avec du duvet à, avec du duvet à 12 ans, là, à cause de la testo. Mais voilà, ok Donc, si vous voulez, j'étais euh, très... En fait, on va, je, je vais vous résumer tout ça par un mot. J'étais un petit mollusque, un petit mollusque méditerranéen euh, fourré d'amour. C'est un peu comme les chipeños, je ne sais pas si vous connaissez le concept. C'est un plat espagnol où en fait on fourre dans le cul des calamars, euh, de l'ail et, euh, et des épinards et, et du fromage. Et ben moi j'étais un calamar et, dans, et en fait dans mon buffet on a on a fourré, on, on m'a fourré dans le cul de l'amour, de la gentillesse et des bons sentiments. Voilà, ma grand-mère était très catholique. Euh, quand j'arrivais chez elle, voilà c'était oh mon sang mon prince mon petit roi <rire> voilà quoi j'étais un petit Saddam Hussein miniature comme ça, un, petit, un, peu, un, peu, un, peu, un peu plus gros Un Saddam Hussein qui, c'est un Saddam Hussein on l'a mis au four et comme il y a un peu de maïs en lui, paf, il a un peu éclaté comme un popcorn donc j'étais un petit j'étais un petit Saddam Hussein espagnol bébé, un bébé Saddam comme ça, qui allait chez ses grands-parents ma grand-mère m'ouvrait la bouche, paf elle imitait un churros à 500 calories ma mère rentrait quand j'étais rougeau et j'avais fait du lard comme un fils de pute. Et en fait, elle disait à ma grand-mère, oh, mais mais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il me laissait une semaine chez mes grands-parents Je sortais, j'étais un, bi- j'étais un putain de bibendum. J'étais un bibendum parce que qu'est-ce que j'avais fait toute la journée euh, Triper avec mon grand-père et bouffer des churros devant euh, M6 Skid, en fait. Voilà. Donc si vous voulez, évidemment, euh, évidemment que c'était... Évidemment que c'était pas la meilleure préparation possible pour arriver euh, dans des écoles et des collèges qui étaient remplis de gitans, d'arabes, de, 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 de cassos blancs, de, de noirs. De... <rire> Donc c'était, si vous voulez, c'était vraiment le, c'était le, 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 la pire préparation qu'on peut avoir pour aller affronter le monde. Et en plus, moi, comme j'avais baigné dans un truc, parce que mon père, c'était un coco, je vous le savez, hein, mon père, c'était un, co, c'était un coco, mais c'est un coco à l'ancienne. C'est un coco qui en fait euh, a pas compris qu'il est communiste parce qu'il est parce qu'il n'a pas eu la culture familiale du catholicisme. Mais Mandaron, en fait, dans son cerveau, était un énorme catholique. Déjà, c'est un énorme patriote, hein. il consomme français, il fait du rugby, il est à mort sur les terroirs. Il... Évidemment, il déteste les états unis euh... Bref. Donc le mec était euh... le mec était en fait.. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, les communistes de l'époque, hein, euh, si tu veux, quand tu écoutes Georges Marché, c'est euh, les discours du Front National aujourd'hui, en fait, hein, en réalité. Bon, bref. Et donc, mon père faisait partie de cette gauche-là, donc c'était la gauche quand même solide. Et euh, même si c'était un boomer et qu'il y avait des parts de lui, de, 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 de boomitude, hein, vous avez tous des parents, enfin, ceux qui sont de ma génération, vous avez des parents boomers, vous savez ce que c'est. Euh, mon daron, quand même, <coughs> nous a fait grandir dans des préceptes de partage, de... voilà, Et qui était en fait très chrétien. Et entre ma grand-mère et mon daron, si vous voulez il y avait comme ça ce truc très euh, j'ose le dire hein, de sentiments nobles en fait j'étais vraiment baigné par une éducation à base de sentiments nobles quoi voilà euh... Et, euh, et donc mon père à l'époque mon père à l'époque m'avait écrit m'avait inscrit au rugby alors c'est génial parce que Mandarons <rire> Mandarons c'est pas c'est pas euh, c'est pas quel sport tu veux faire l'année prochaine Parce que je sais que les parents normaux demandent ça à leurs enfants. Quel sport tu aimerais faire Non, non. Mon daron, un jour, il est rentré. J'étais sur le canap' comme une merde. Il est rentré, il m'a dit. Bon, je t'inscris au rugby, ça te va Euh... Ok. Eh <rire> ben allez, let's go, let's go. Allons jouer au rugby, puisque je suis déjà inscrit, quoi. J'avais pas eu le putain de choix, j'avais pas eu le putain de choix, en fait mon daron, je pense que si je l'avais dit, je veux m'inscrire au foot, j'aurais pris un balayage, voilà, j'aurais pris un balayage, donc si vous voulez, le mec, pour éviter de me mettre un balayage, parce que c'est mon père, il m'aime, pour éviter de me mettre un balayage, il y a eu du, bon, je t'ai inscrit au rugby, c'est bon, ça te va donc là, si tu veux, tu vois ton daron qui fait 1,85, 110 plaques, si tu veux. Donc la réponse, c'est oui, merci, papa. Il n'y a pas de... Non, je voulais faire du volet ou du ping-pong, en fait, si tu veux. En plus, j'avais des voisins, ils faisaient du badminton. J'avais un voisin qui faisait du tennis. Une autre qui faisait de l'équitation. Et putain, moi, mon daron, allez, hop, au rugby, quand. Tu vas aller respirer la boue un peu, quand. Donc voilà, donc en fait, il m'avait annoncé ça, et alors moi, bien sûr, j'étais une petite merde, j'étais une petite merde, donc j'avais pas envie de me mettre en maillot, j'avais pas envie d'aller sous la pluie, mettre des rentrons à d'autres mecs, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie, j'avais envie de rester à la maison et de regarder des dessins animés, tu veux un chocolat chaud, mon bichou Oui, maman, oui, oh là là, rends-moi obèse, voilà. Donc si vous voulez, j'avais envie de ça, j'avais envie de rester à la maison et de grossir, c'était les deux projets de ma vie, rester à la maison numéro 2, <rire> numéro 1, numéro 2, grossir. <rire> Et mon daron, si vous voulez, il a fait son travail de daron, il a dû me regarder, il a dit, bon, celui-là, c'est en train de devenir une énorme merde, est-ce que je suis un poulpe Non, donc j'ai pas pu, euh, en fait, euh, m'accoupler avec un calamar et avoir euh, une espèce de méduse sur le canapé, quoi, hein. on n'est pas dans les fonds marins, on est une famille, hein donc en fait, à un moment, celui-là, va falloir que je le bouge, parce que c'est en train de devenir une grosse ultra merde <rire> Donc mon daron a pris la décision Très patriarcale et unilatérale De m'inscrire au rugby Bien sûr ma daronne a validé Parce qu'en fait c'est le daron qui donne le cap Ça aussi il faut que vous arrêtez avec c'est... Le boulot d'une mère c'est de dire Oh mais t'es sûr que tu veux le mettre au rugby Et le boulot du père c'est de répondre Mais oui ça va aller t'inquiète pas voilà, voilà. Et là du coup bon d'accord Mais quand même hein, je veux qu'on lui achète des protections Oui 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 oui. oui. Allez, voilà. Le boulot du daron c'est ça Le boulot du daron c'est de pas laisser la daronne Fabriquer une merde avec le gosse en fait le boulot du daron, c'est de dire aux gosses, écoute, oui, c'est bien, là, grossir, des animés, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller foutre la tranche dans des molles, en fait. Tu vas un peu te chauffer les oreilles, là, tu vas un peu te chauffer les cartilages, tu vas un peu t'y filer, tu vas arrêter d'être une merde, voilà. voilà. C'est ça, en fait, qu'a fait mon père quand il m'a inscrit. En fait, il s'est évité une énorme explication juste en allant m'inscrire. Donc, il a payé, à l'époque, ça devait être, je sais pas moi, 300 francs. Il a payé 300 francs pour m'inscrire au rugby. Bon. Euh, la saison démarre euh, et puis je découvre que une fois que t'as passé l'appréhension, et eh ben c'est rigolo de rentrer dans la gueule de tes co- de tes copains. Euh, en plus au rugby, bon il y a tout un truc. On t'appelle le gros, quand, enfin les gros, les et les gros, les arrières, c'est les rapides hein, ou les arrières tout court. Donc tu comprends que la nature, à un moment, elle t'a donné une taille, elle t'a donné un poids. Ça sert pas à le poser sur un canapé pour devenir une merde et finir par voter Mélenchon. Ça sert à ce que tu fasses honneur aux, aux valeurs dignes de courage, euh, de sentiments, de travail d'équipe, euh, de, de, de valorisation de la masculinité, de la combativité, le papédé, le rudoyant <rire> Vous connaissez l'interview, je l'avais mise dans un, dans un entretien choc, mais c'est cette interview de, 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 de Daniel Herrero. Le rugby, c'est le papédé, c'est le rudoyard, c'est le <rire> l'épreuve de force. C'est... <rire> Donc voilà, mon père, en fait, il m'a inscrit là, et puis j'ai, j'ai commencé, tout doucement, à me rendre compte que oui, oui, et eh bien quand il y a un mec qui court devant toi et qui fait 80 kilos à 10 ans, parce qu'il y avait des mecs déjà qui faisaient 80 kilos à 10 ans, je pense notamment euh, à, mon, à, mon, à mon ami de l'époque, euh, on a joué ensemble, euh, il s'appelait Sébastien M, il se reconnaîtra, il était d'origine bretonne, Sébastien M et son nom de famille finissait par « ni <rire> ». Voilà, il se reconnaîtra, je lui passe le bonjour. Bon, ben Sébastien M, c'était un putain de tracteur, euh, c'était incroyable quoi il, Lui vraiment il avait la culture rugby Il avait le rugby dans le sang Et euh, quand il prenait la balle hein, Il pétait dans le tas Il traversait la ligne Il me régalait quoi Et de temps en temps ben, je l'avais en face hein, Et il fallait que je fasse pas la pute Parce qu'il y a mon daron qui venait regarder les entraînements Donc il fallait que j'aille le prendre aux jambes Et Dieu sait qu'il était compliqué à, à prendre aux jambes Donc si vous voulez Sous le contrôle du regard paternel inquisiteur J'ai dû apprendre à arrêter d'être un mollusque Et à devenir un peu plus euh, qu'un mollusque à devenir euh, ben déjà au moins un petit garçon qui va jouer au rugby le week-end, qui va aux entraînements et qui accepte d'aller plaquer, d'aller prendre des mecs de son poids euh, lancés à pleine vitesse dans la gueule. Et si vous voulez, ça a commencé tout doucement à me forger, tout doucement. Je jouais à l'époque à la Salvota Saint-Gilles, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je vous le redis, je jouais dans ce club, la Salvetta Saint-Gilles... Euh, qui était un club vraiment où il y avait une culture rugby exceptionnelle, il y avait un entraîneur qui était très très bon, on arrivait à taper des équipes qui étaient normalement meilleures que nous, qui étaient entraînées par des gens, euh, voilà, il y avait Portet par exemple qui était entraîné par Delo, et ben Portet, on leur mettait euh, Portet, on leur mettait euh, on leur mettait euh, systématiquement la misère on jouait contre le TOEC, le TOAC le TUC, le TEC euh, Toulouse Université Club, Toulouse Electricité Club, Toulouse Olympique électricité, je sais pas quoi, euh, voilà euh, bref, donc si vous voulez c'était c'était un très très bon club, où j'ai fait mes armes, vraiment, on a joué au Pays Basque, on a joué contre Saint-Jean-de-Luz, on a battu Saint-Jean-de-Luz en finale dans un tournoi de Poussin, donc c'était génial, c'est un de mes plus grands souvenirs. Étant petit, j'ai vraiment très fier, parce que aller prendre les basques chez eux, avec les gabarits qu'ils avaient et tout, c'était incroyable. Et on y, on y est arrivé, vraiment spécifiquement grâce à notre technique. Donc, si vous voulez, le rugby, comme ça, me donne une petite structure, commence à me, à me donner des trucs un peu déter. voilà. Et puis, à côté... Il y avait mon grand-père, donc meurtrier de guerre, hein, mon grand-père Carlos, anarchiste espagnol qui avait fait la guerre civile, qui avait commis énormément de crimes, qui me racontait des trucs extrêmement déterres. Il me racontait des trucs extrêmement déterres. Enfin, on était vraiment dans le... Enfin, moi, à l'époque, j'étais petit, j'étais subjugué par les histoires de guerre, quoi. Bref. Et donc, si vous voulez, j'arrive, bon an, mal an, j'arrive J'arrive à l'école. Mais moi, tout gentil encore, tout gentil, voilà, tout gentil, là, paf, j'arrive à l'école, j'arrive en, en quoi En CP, euh, voilà, CP, euh, ça se passe bien, CP, bon, voilà, hop, CE1. Alors, CE1, CE1, il y avait des CM2 qui étaient des Mongols, mais des Mongols finis qui commence à me bisuter un petit peu, euh, voilà, ils avaient, je sais pas quel âge de plus que moi, mais quand tu es en CE1 et qu'il y a un CM2 qui te bisute, as l'impression que c'est un mec de 25 balais qui te bisute, tu te demandes s'il a pas un gosse, un crédit et une bagnole, le mec, <rire> à deux doigts de venir en Renault 21 se garer avant de, avant de venir apprendre les conjugaisons en CM2, quoi. donc il y avait une équipe de CM2, qui était, vous savez, ça c'est une race qui a disparu, c'était les Blancs, fils de Cassos, c'était les Cassos Blancs, fils de Cassos Blancs, Fils eux-mêmes de Cassos Blanc. C'était les lignées de Cassos Blanc qui existaient depuis le Moyen Âge. Donc là, euh, moi, j'étais dans une école où il y avait, euh, il y avait très très peu d'immigration. Hein. C'est après au collège et au lycée où j'étais vraiment dans des collèges et des lycées qui étaient, euh, qui étaient, euh, où il y avait beaucoup d'immigration. Mais moi, dans mon école primaire, il y, y en avait, il y en avait pratiquement pas quoi. Bon, vraiment, c'était voilà. Donc je me faisais casser les couilles par deux, par deux mecs. Je me rappelle, ils mettaient leur kawaii, Écoutez bien, hein, écoutez un peu les visions d'horreur ils mettaient leur kawé sur la tête, hein, donc ils mettaient la capuche du kawé sur la tête, hein, et ils mettaient pas les bras dans le kawé. Donc ils avaient une espèce de cap, <rire> ils avaient une espèce de cap comme ça, ils avaient une espèce de cap, hein, de cap plastique, euh, en plus c'était des kawés qui étaient trop grands pour eux, parce qu'ils avaient récupéré de leurs darons sans doute, donc si vous voulez, ils avaient ces espèces de kawés et ils avaient la capuche par dessus. Et je me disais, putain les mecs ressemblaient à des, je sais pas si c'était, ressemblaient à des morts vivants en fait. Ils bavaient tout le temps, euh, ils avaient de la morve au pif, euh, ils étaient, euh, ils étaient mal habillés, ils puaient. Enfin, en fait, il faut dire les choses, c'était des enfants de cassos, c'était surtout des enfants de pauvres quoi. Ils, ils étaient vraiment très très pauvres quoi. Et, et leur Daron à chaque fois c'était un truc de ouf quoi. Leur daron, il euh, y en a un c'était un fils de para, l'autre euh, son Daron c'était, euh, mais les paras l'ancienne là, ceux qui ont des moustaches buffalo et qui ont fait le Congo là. <rire> Ils sont allés au plutôt Congo, quoi, en 1977. Quoi. Et, euh, et, euh, et à côté, t'avais un autre, donc son père, il, il avait une casse, hein, une casse automobile. Bon, c'était une, de, c'était une espèce de. Sa mère était manouche, je crois. Son père, c'était un franco-français, mais sa mère était. C'était, c'était une manouche. Bon, bref. Donc, c'était des enfants de cassos. Et il me, je me rappelle, il me bizutait parce que. Euh, parce que j'étais gros. <rire> en fait, j'étais un petit gros. Et, euh, et donc, il me bizutait. Euh, il, me mettait des, il, me mettait des, il me mettait des tacles, des, des croche-pattes dans la cour de récré et tout, putain, et j'en chiais, quoi, j'en chiais, j'en pouvais plus, j'en chiais, je pleurais comme une merde et tout, j'étais allé voir comme une fiotte, parce que d'abord, j'en avais parlé à ma mère, j'avais eu peur d'en parler à mon père, donc j'avais dit à ma mère « Maman, il y a des gens qui m'embêtent à l'école », et ma mère, bien sûr, elle a fait son boulot de mère, elle m'a dit bah, « Va voir la maîtresse ». Bon, euh, moi, si tu veux, la maîtresse, bon, euh, je vais la voir. Oui, il m'embête, euh, truc. Oui, bon, ben, réglez vos problèmes entre vous. Bon, donc en fait, tout le monde branlait, les adultes branlaient et je prenais cher. Je prenais, des... je courais dans la cour de récré et les mecs me mettaient quand je ne m'y attendais pas. Ils me mettaient des, des croche pattes Ils me mettaient des béquilles. Euh, alors, ils pouvaient pas me voler le goûter parce que j'en avais pas. Moi, je fais partie d'une famille où il n'y avait pas de goûter parce que je bouffais tellement en fait que ma daronne elle me disait Bon, t'as pas besoin de manger à l'école, tu à manger ce soir. <rire> <rire> donc je me faisais pas voler mon goûter puis j'en avais pas mais par contre je prenais des balayettes et alors leur grand truc le vendredi soir je m'en rappelle c'était de me coincer à la dernière récréation et je prenais un déluge de béquilles quoi. Pam, 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 putain l'enfer, l'enfer. Et j'en chiais quoi. Je me disais mais pourquoi ils sont méchants, pourquoi la vie est si dure comme ça. <rire> putain si j'avais su. <rire> si j'avais su ce que c'est que la vie. Bref, et donc évidemment, évidemment j'étais démuni, j'étais tout triste, je comprenais pas, en fait je découvrais la méchanceté du monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent en taper d'autres, comme ça, gratos Qu'est-ce que je leur ai fait Moi, bon, j'avais grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je me disais, mais putain, pourquoi il me tombe ça dessus quoi pourquoi, euh, pourquoi autant de dureté pourquoi, euh, pourquoi ça Vraiment, j'étais démuni face à cette violence. Et donc, je rentre chez moi. Et ça faisait quand même euh, trois bons mois que ça durait. Et franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'allais à l'école, j'avais un nœud dans le bide et tout, c'était infernal. Pendant les récrés, j'allais me cacher au CDI comme une petite merde pour pas croiser ces deux CM2 qui étaient en plus, qui étaient surdimensionnés parce que ces enculés, ils avaient redoublé, donc ils avaient, je sais pas, ils avaient euh, peut-être trois ans de plus que moi. À ce stage là trois ans, c'est énorme. Trois ans. Moi, en CE1, j'étais, euh, bon, j'étais plus grand que les autres CE1, d'accord, mais j'étais pas non plus, euh, bref. Et donc, euh, et donc, euh, <rire> je rentre un soir et je dis à mon père, je dis à mon père euh, « Papa, je, je me fais embêter à l'école !»« Mais ouais, qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, il y a un grand et un autre grand, et ben après, il m'attrape et euh, ils me font des croche-pattes et après, ils me mettent des béquilles !» Et je commence à pleurer. Mon père, il m'attrape par paul hein, il me dit « Allez, c'est bon, arrête hein, de pleurer !» Pas, pas méchamment, mais il me dit, allez, c'est bon, ça, ça va, là, on n'a pas besoin d'entendre des... Donc déjà, il me calme, voilà, déjà, euh, s'il te plaît, respecte-toi, voilà. Là, il me prend, il m'attrape, je me rappelle de ses deux énormes mains, parce que mon daron jouait à la pelote basque au rugby, je sais pas si vous imaginez les avant-bras. Il pose ses mains sur mes épaules, et il me dit, Hugo, Hugo, tu fais 80 kilos à 8 ans. Déjà le mec me rappelle que je suis un sale gros. <rire> euh, tu joues au rugby. Euh, ce que tu fais là, euh, lundi, c'est que lundi, tu, quand tu les vois, tu prends 10 mètres d'élan, tu leur rentres dans la gueule. Alors si vous voulez, niveau conseil, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais il commence à rentrer dans la gueule. Mais ben, tu vas lui péter dedans, quand tu as lui péter dedans, là, quand t'as la balle à l'entraînement, là, tu vas péter dans les gondes. Et bien là, tu le fais sans balle. Hein. Tu le fais sans balle, tu prends 10 mètres dedans, tu vas lui péter dedans, mon mec. Tu vas lui péter dedans, tu lui montres que t'es là. J'étais là, je me dis, putain, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là Qu'est-ce qu'il me raconte cet extrémiste là Il veut que je fasse quoi le, le, djihad de, le, le djihad du bullying, qu'est-ce qui se passe hein Il me dit ça, mon père. Putain, je me dis, enculé, moi, je voulais pas entendre ça. Moi, je voulais que mon père, il vienne à l'école et qu'il dise aux enfants d'arrêter de m'embêter. Et je lui dis à mon père, je lui dis, mais papa, pourquoi tu ne viens pas à l'école Il dit, mais attends, eux, ce sont des enfants. Moi, je suis un adulte. S'il y a un problème, je m'expliquerai avec leur père à eux. Mais toi, ton rôle d'enfant, vous réglez vos trucs entre enfants. Je vais pas aller voir des enfants pour leur dire d'arrêter de t'embêter. C'est toi qui leur dis. Et s'il y a un problème, si eux, après, ils font venir leur père, t'inquiète pas, moi, je serai là. Mais je veux que tu te défendes. « Ok, euh, putain, il me dit ça. Pfff. Je vais voir ma mère. Mama, « Maman, a des gens qui m'embêtent. Euh... Bon, ben, je vais en parler avec ton père. » Je me dis « Merde <rire> !» Donc, elle va voir mon père. Mon père, il lui dit quoi Et mon père, il dit bah, « T'inquiète pas, il fait 80 kg. Il va leur rentrer à la gueule. C'est réglé. C'est affaires d'enfant. Putain, euh, je me dis « Bon, là, je suis dans un entonnoir. Euh, là, il y, y a ce qu'on appelle un effet d'escalade. <rire> C'est-à-dire que mon daron compte sur moi je n'en peux plus, ma mère ne m'apportera pas de solution, et ma grand-mère est trop vieille et, et, et pas assez crédible pour dire à des enfants euh, d'arrêter de m'embêter. Donc il va falloir que je prenne mes responsabilités d'homme. Putain, la semaine commence, et vas-y, je me refais euh, embêter, je me fais bully dans un coin, et vas-y, je prends des béquilles. Le mercredi, je vais au rugby, et franchement, j'en pouvais plus, j'étais à bout de nerfs, j'étais vraiment à bout de nerfs. J'étais vraiment à bout de merde. Il me tirait les cheveux, il me mettait des béquilles. J'en pouvais plus, putain. J'en pouvais plus. Quand j'étais nerveusement, j'étais à bout. Nerveusement, j'étais à bout. Je, je vais au, je, le mercredi suivant, je vais au rugby euh, et j'étais, j'étais, pas bien. Donc j'ai très très mal joué et l'entraîneur m'a engueulé. Mais putain, Gilles, Gilles, qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui Quand putain, on me dirait une merde. Est-ce que j'ai signé pour avoir une merde Ou est-ce que j'ai signé pour avoir un avant Bon, le mec n'avait rien signé du tout. <rire> et je lui réponds, mais vous avez rien signé. Oh, ça branle, ça branle, Ce que je veux, c'est que tu prennes de la gonfle et que t'ailles péter dans les mecs en face. Est-ce que t'es là pour faire des explications ou du rugby, quoi Bon, euh, je suis là pour faire du rugby. Mais voilà, alors pète-leur dedans, fais ton boulot un peu. Quoi. Donc, si tu veux, euh, là, je prends une dose de testo. L'entraîneur me force à prendre la balle, à être le premier avant, je prends la balle, je vais péter dans un mec, paf, je tombe par terre, je tombe la balle en avant, je me fais engueuler par l'entraîneur. « Mais Gilles, qu'est-ce que tu m'as fait Comment tu joues C'est de la merde C'est moi qui t'ai appris ça !» Bon putain, j'en pouvais plus, je commence à avoir les larmes aux yeux. Ah il pleure en plus, putain tu pleures mais t'es pour le coup tu vas en refaire une autre Voilà, au lieu de me dire Oh il pleure, stop, 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 vite, vite, vite Faites des posters contre le harcèlement Appelez une pétasse euh, euh, de psychanalyste là pour qu'il, pour qu'il finisse bien de devenir une merde Non, non Le mec m'a fait me remettre dans la ligne Reprendre le ballon et recommencer ce cas que j'arrête de, de tomber la balle et ce cas que je pète le mec en face Donc il faisait tourner les avant et vas-y, je rentre, je rentre, putain, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je prends la balle, bam, je rentre dans un mec, il fait un cul sur la pelouse, hein. il fait un cul sur la pelouse, hein. voilà, et là, je me dis, putain, oui, d'accord, d'accord, ok, il faut sortir les couilles, d'accord, j'ai compris, ok, la vie, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, donc là, paf, engagement, ça joue, paf, je récupère la balle, bam, je recommence, paf, je rentre dans le mec... Et là, putain, je découvre que oui, quand je contracte les cuisses et que je fous les épaules con, et que je contracte la ceinture scapulaire, oh, BAM Ça bouge Il se passe un truc Il se passe un truc, en fait. En tout cas, il se passe un truc de plus que quand j'étais allé voir ma mère et que j'avais dit « Maman, il y a un chocolat chaud, je me fais embêter à l'école !» Là, il se passait un truc. Il se passait un truc. J'avais, je commençais à prendre goût à ça et à l'estime de soi qui vient après. Quand t'as, quand t'as tapé dans un mec et qui fait un cul sur la pelouse... Et eh ben t'es content, voilà. Tu t'affirmes, t'es là. Ça veut pas dire que as un truc de domination et de dire euh, ouais l'autre je l'encule, je le mets. C'est pas ça. C'est que t'es fier de toi. Tu te dis j'ai fait le boulot. Aujourd'hui c'est moi, peut-être demain sera lui, mais je reviendrai encore plus fort. Donc en fait ça y est, ça y est. L'étincelle elle a été allumée. L'étincelle elle a été allumée. L'étincelle de la testo elle a été allumée. Elle a été allumée par quoi Par mon lourd daron et par un entraîneur de rugby. Pas par ma mère. La seule étincelle que ma mère a allumée c'est celle de l'obésité et de la et de la D'accord donc c'est très très bien, j'ai eu une enfance heureuse, je suis équilibré, je suis plein d'amour, j'aime mon chien, euh, je suis parti de, dans la vie avec du bon pied, mais heureusement que j'avais un daron, un entraîneur de rugby, et un grand-père qui était solide. Sinon, je serais devenu une merde en fait. Donc qu'est-ce qui se passe Alors, Je me dis putain, samedi suivant, on joue euh, contre l'Union, qui était une grosse équipe à l'époque. Enfin là, je parle en Poussin, hein, croyez pas que c'est des tournois internationaux, je sais pas quoi. J'étais en Poussin, on joue contre l'Union. Putain, je fais un joli match, mon père est content de moi, c'est bien, t'y es allé, t'es allé beaucoup plus au contact, je vois le résultat de l'application des consignes euh, dans les yeux de mon père, je vois que mon père est fier de moi, et pour moi, la fierté de mon père, c'était tout, j'avais envie que mon père soit fier de moi, j'ai jamais été un très bon, j'étais un bon joueur de rugby dans le sens physique du terme, parce que je courais bien pour un... pour quelqu'un de lourd, je courais bien, j'étais grand, je, voilà. mais je n'avais aucune lecture du jeu, j'étais une merde en stratégie de rugby, il fallait vraiment pas compter sur moi pour faire de la technique, il fallait me passer la balle, que je cours et que j'aille péter, et après voilà, je, je, j'apprenais le strict mais j'ai joué euh, 15 ans au rugby sans savoir, euh, sans savoir ce que je faisais, <rire> bon ça, ça désespérait mon père, qui lui pour le coup était vraiment un très très bon rugbyman, qui était un bon stratège, qui a joué à Fijac à l'époque, à la haute époque, bref, donc... Quand même, quand je me bougeais un peu le cul, j'avais la satisfaction de mon père. Et ça, putain, ça valait tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Et quand on rentrait à la maison, mon père dit à ma mère, putain, il a fait un beau match et tout. Ma mère me dit, ah, ben c'est très bien, et ben allez, pour le coup, on va faire tel truc, on va manger ça, je vais acheter ça. Putain, la même mère qui me disait de rester une merde, quand j'arrête d'en être une, elle me récompense. Parce qu'en fait, au fond d'elle-même, ma mère était contente que j'ai obtenu la validation de mon père, et donc du coup, elle me validait à posteriori. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est comme les femmes qui te disent Oh, mais c'est pas grave si t'es un peu lâche et tout, mais elle ne rêve que d'un truc, c'est que tu te relèves. Elle ne rêve que d'un truc, c'est que tu t'affirmes, parce qu'elle va mouiller dix fois plus. Elle va mouiller dix fois plus. Ne compte pas sur elle pour te dire Allez, bouge-toi le cul, arrête d'être une merde. Elle va jamais te dire ça, c'est pas son rôle de femme. C'est pas son rôle de femme, sinon elle a un problème de testo, tu vois. Non. Ce que va faire une femme, c'est te conforter. Elle va te dire Allez, c'est pas grave si t'es une merde, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors que si, c'est grave. Si c'est grave, si jamais tu lui montres que tu vaux quelque chose, elle va te rétribuer dix fois plus, la bouffe sera meilleure, elle va te sucer plus souvent, euh, voilà, vous allez baiser de manière plus ardue, elle va être contente d'être avec toi, elle va se dire enfin j'ai un homme à mes côtés. Ça, c'est, ça, c'est, il faut vraiment le comprendre. Il ne faut pas écouter les meufs qu'il y a souvent sur Instagram qui vous poussent à simper, qui vous poussent à euh, être, euh, à être, euh, à pleurer. Ah, je trouve trop mignon les hommes qui pleurent, mais c'est faux. Elles ont du mépris si elles vous voient pleurer. Elles ont du mépris. Et elles sont contentes parce qu'elles se disent « Putain, celui-là, il est moins fort que moi qui suis une femme. » Donc elles ont une jouissance perverse de ça. Et au contraire, quand elles vous voient fort et puissant, elles n'ont qu'une envie, c'est que vous l'emboîtiez. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Ça n'a pas changé depuis de la putain de préhistoire. Ils ont beau vous foutre des programmes, là l'amour est dans le pré, je sais pas quoi, ce qu'une gonzesse respecte, c'est le manche. Elle respecte le manche. Aussi douce, aussi gentille aussi euh, ce que vous voulez soit elle d'accord, au fond d'elle-même elle respecte la testo elle respecte la présence elle respecte le, le, le manche le manche bordel de merde parce qu'elle a pas envie de confier sa progéniture son gosse à un père défaillant elle a pas envie même si elle, elle ne peut pas s'empêcher naturellement de fabriquer une fiotte elle va trouver ça désagréable à l'âge adulte et elle va lui faire des réflexions elle va le punir alors que c'est elle qui l'a fabriqué comme ça moi c'est un truc que j'ai déjà vu ça des mères qui gardent leur enfant chez eux. Elles en font des merdes. Un jour, le mec a 35 ans. Il est toujours chez elle. Elle lui dit « Oh, euh, dis donc, t'es un, euh, tu te vois quand même. Hein, euh, euh, on n'a rien fait de toi. » Et Oui, mais c'est, c'est, c'est elle, qui, c'est elle qui, l'a, qui a contribué à le fabriquer. Elle a jeté le daron. Elle a gardé le fils. Elle en a fait une fiotte. où le daron a été démissionnaire, parce qu'il ne faut pas croire. Il hein, y a plein de pères qui sont démissionnaires. Donc voilà. Donc en fait, une mère... En fait, in fine, elle va valider, si vous prenez votre gosse et que vous en faites, euh, un enfant plein de testo. Elle va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et une fois que ça arrive, elle va vous montrer à quel point elle est heureuse que ça se soit passé. Donc, je rentre chez moi. C'est le triomphe. On a mis je ne sais pas combien de points à l'union. J'avais marqué un essai alors que ça ne m'arrivait jamais. Enfin, c'était vraiment la rétribution du héros, quoi. Voilà, toute proportion gardée. C'était comme ça que je l'avais vécu à l'époque. Donc là je commence à avoir les testicules qui gonflent un peu. Je me dis attends 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 attends. attends. Là, j'ai tapé l'union, j'ai pété dans des gonzes qui sont des rugbyman aguerris dont les darons sont originaires du Gers qui est une race particulièrement tenace sur les terrains de rugby, tu vois. Je me dis attends. Je rentre dans des Gersois qui ont, euh, ils, ont euh, ils ont 10 ans, ils font 110 kilos, et il y a deux merdes euh, à l'école qui me cassent les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait Qu'est-ce que c'est que cette histoire je peux, plus, je peux plus vivre comme ça. Puis j'avais les nerfs. Et en même temps, j'avais la trouille. Je ne vais pas vous mentir, j'avais la trouille. Je me disais putain, mais attends, s'il le rentre dans la gueule et après il se venge. Gna, 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 gna. Bon, le week-end arrive. Et là je stresse, quoi. Je me dis, putain, allez, la semaine prochaine, je, lundi matin, je vais les revoir. Ils vont me rembêter. Putain, quel cauchemar, quel cauchemar. Et je me dis, est-ce que je vais vivre toute une vie comme ça Est-ce que je vais passer toute ma putain de vie à avoir mon dimanche après-midi qui est niqué parce que lundi, il faut que je retourne à l'école et que je profite pas parce que je suis déjà en train de penser aux balayettes et aux aux béquilles que je vais prendre. Donc là, je commence à faire un travail en moi où je me dis, putain, lundi matin, 10 mètres d'élan, je le rends dans la gueule. Lundi matin, 10 mètres d'élan, je le rends dans la gueule. Lundi matin, 10 mètres d'élan, je le rends dans la gueule. Lundi, putain de matin, je vais prendre 10 mètres d'élan et je vais le rentrer dans la gueule. (rire) Et je m'endors en visualisant le truc. quoi Je me vois courir et paf, leur rentrer dedans et tout, euh, faire un truc propre, héroïque, et même les mecs se mettent à genoux et qui me disent pardon, pardon pour tout ce qu'on t'a fait. Bon, là, je fantasmais complètement. Je fantasmais complètement. Je me, je me mets ça en tête. Je me mentalise, comme on dit en espagnol, mentalizarse. Je me mentalise là, paf. Je, je monte dans le Pego raro, qui vient me récupérer le matin. C'est le bus, le bus scolaire, le Pego raro, Je monte dans le Pego raro, il euh, y a le chauffeur qui moule la porte. et eh ben, alors, Bouboule, pas de chocolatine ce matin. Voilà, <rire> déjà, je prends ça. <rire> et oui, mais ça faisait du bien de se faire clasher par des, par des, par des, des, chauffeurs de bus, des, des chauffeurs de bus, euh, chauffeurs de bus euh, à l'ancienne, là. Ça régalait, quand, Et alors, Bouboule, bon, mais il m'aimait bien, quand même. Il m'aimait bien. Donc je rentre dans le bus, évidemment, il euh, je... y, y a David avec sa gonzesse, si vous avez suivi les premiers podcasts, vous savez ce qui se passait. Je lui fais eh « ben alors David, toujours avec ta salope ?» Il m'attrape la tête, « bang, 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 bang <rire> !» Il me cogne la tête contre la vitre, donc déjà, ça me fait un échauffement. Bon, lui, je ne pouvais vraiment pas le prendre, hein, même si je lui avais pété 10 mètres, parce qu'il était vraiment plus âgé que moi, quoi. Il était vraiment très costaud en plus, il était joueur de rugby et tout, donc j'avais aucune chance. Et puis c'est moi qui le provoquais, Quoi ?» Donc j'arrive à l'école, j'arrive à l'école et euh... j'arrive, à l'é... j'arrive à l'école et donc, putain, pendant tout le trajet du bus, je me dis, putain, 10 mètres d'élan et je leur rends dans la gueule. 10 mètres des langues et je leur rends dans la gueule. <rire> Mais tu sais, moi je suis arrivé, les mecs, tu sais, les mecs, ils n'étaient pas prêts. En fait, on était lundi, lundi 8h du mat', on était en, en décembre, si tu veux, donc il fait presque nuit, les types avaient froid, tout le monde était calme. Euh, on était dans la cour de récré avant avant d'aller en classe hein. bon, les mecs ils étaient dans leur coin, bon, ils étaient pas en mode bisutage. enculé, je rentre dans la cour, je prends pas 10 mètres je prends 50 mètres d'élan les mecs je les vois, je me dis putain, euh, hors de question de de, de repasser une journée avec la trouille au cul et tout (rire) et là je prends mes 80 kilos de gros lard je commence à courir putain 10 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 5 mètres, 2 mètres. Les mecs, je les voyais grandir. quoi. Ils, ils étaient de trois quarts. quoi. Et au dernier moment, il y a le plus grand d'entre eux qui me voit. Et là, je me lance de toutes mes forces. Bam Un impact de débile mental. Et oui, parce que je faisais 80 plombes quand même. Et ils ne faisaient pas mon poids, les mecs. Ils ne faisaient pas mon poids. Donc, je faisais 80 plombes et j'étais deux fois plus petit. Donc, j'avais un centre de gravité super bas. Donc en fait les mecs, mais je les ai explosés les mecs, je les ai explosés, bam Alors bien sûr je tombe avec eux comme une merde et là j'avais les larmes aux yeux parce que ça m'avait demandé un tel effort de me montrer agressif que je pleurais. Non. Donc là les mecs se relèvent, coup de pied, coup de pied, pam, pam, pam et là les adultes viennent nous séparer. Ouais demain, euh, demain je t'attrape.  « « Demain, je t'attrape. Demain, euh, demain, je vais te casser la gueule. » Putain, terrorisé, quoi. Terrorisé. Toute la journée terrorisée. La boule au ventre. Je rentre chez moi le soir. Euh, je pleure. Oh, « Papa, papa, je leur ai rentré dans la gueule. » Mais ils m'ont dit que demain, ils allaient me retaper. Mon père, il me regarde. Il me dit « Attends, euh, euh, t'es entier, là. Euh, ta main, elle n'est pas cassée. Tes pieds sont pas cassés. t'as pas de jambe cassée. Tu respires. quoi. Et puis, tu manges bien. » Donc ce que tu vas faire demain matin, Hugo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre 10 mètres langues et tu vas leur péter dedans encore plus fort. Et tu vas faire ça jusqu'à qu'ils aient plus envie de se frotter à toi parce qu'au bout d'un moment, ils en auront marre de se frotter à un mec qui leur répond. Putain, je me dis non, c'est parti, con, ça ça recommence. Putain, ça recommence. C'est, c'est, c'est reparti. Le cauchemar est reparti. Demain, il va falloir que je me fasse casser la gueule. Lendemain matin, je me réveille... Je déjeune énormément, je mange beaucoup, beaucoup de sucre hein, pour me préparer, parce qu'émotionnellement ça va pas. Donc le petit Hugo, miam, 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 il mange comme un petit Tamagotchi. Je monte dans le pe- 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 oh, et bien alors Boubou, il bien déjeuné, ouais ça va, nickel, hop je rentre. David, joue, euh, hop, là, j'ai encore dit son nom. David, il est dans le bus, il est, avec da- il est avec sa copine, ils sont en train de se rouler les patins. Alors David, toujours avec ta salope, paf, je me fais taper, tout va bien, ma tête rebondit contre la vitre. Euh, le bus arrive à l'école. Je descends. Pareil, très déter, très déter. Allez, putain, cette fois-ci, un truc et tout. Euh, les mecs n'étaient pas là. Je ne les croise pas. Alors, ils étaient arrivés peut-être un peu plus tôt. Bon, je ne les croise pas. Je ne les vois pas dans la cour de récré. Donc, je me dis, bon, ils ne sont pas venus. Toute la journée, la boule au bide. Toute la journée, toute la journée, la boule au bide. Vraiment, j'écoutais rien en classe. J'étais obsédé par cette histoire. J'avais peur, en fait. J'étais terrorisé. Je suis dit, putain... Euh... J'en avais marre, en fait, que ce truc occupe autant de place dans mon cerveau, en fait, tout simplement. J'avais marre. Voilà. Repas de midi. Putain, ils sont en rang, quoi. Les mecs sont là. Les mecs sont dans le rang. Allez, Hugo. <rire> 10 mètres d'élan. Pa, pam. Pa, 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 Donc, je tombe avec eux les mecs, là, il y en a un, je l'avais pris, mais vraiment, je l'avais pris toutes mes forces. Le mec était étourdi, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu un coup du lapin, il était vraiment étourdi. L'autre, il voit ça. Eh, « mais qu'est-ce qu'on t'a fait Mais arrête, qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce qu'on t'a fait Mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Je repleure comme une merde. <rire> « Vous m'embêtez Vous m'embêtez depuis trois mois <rire> !»« Ouais, ben c'est bon, ben vas-y, mais t'arrêtes t'arrête de nous rentrer dedans, maintenant, là. Il y en a marre !» Et lui-même, lui-même fond en larmes, en fait. Lui-même fond en larmes. Putain, là, je me dis, enculé. Serait-ce la salvation Je rentre à la maison le soir, putain. Et hop, je monte dans le bus. Et alors, David, ta meuf, toujours une salope j'y vais deux fois plus fort. Bon, bien sûr, je me fais éclater parce qu'il faut que je redescende. Euh, hop, le chauffeur de bus, c'est alors, oh, en boule. Mais bah, c'est toi, la boule <rire> Et hop je rentre dans le bus, je rentre chez moi, mes couilles avaient pris euh, un kilo, tu vois, mes couilles avaient pris un kilo. Je rentre à la maison, je commence à parler avec des grands gestes, j'étais devenu un petit cow-boy, quand, à deux doigts de recevoir un chapeau et un pistolet là. <rire> ça y est, quand j'avais fait ma mutation, comme la larve qui devient un papillon, tu vois, sauf qu'elle passe place devenir un papillon, tu deviens John Wayne en fait. <rire> Donc je rentre à la maison, je commence à parler fort, tout ça... Euh... Et là, mon père, il vient me voir, il me fait, alors, je dis, ben, ouais, ben, tu vois, j'ai fait ce que tu m'as dit, je leur ai pété dedans, et, euh, et euh, en fait, euh, euh, ils sont tombés par terre, et après, un tel, il a pleuré, et maintenant, je pense que je vais être tranquille, et mon père me dit, eh ben, tu vois, voilà, il n'y avait pas besoin de, <rire> voilà, il n'y avait pas besoin de casser les couilles, hein, il suffisait de leur rentrer à la gueule, et c'est comme ça, il faudra que tu fasses ça toute ta vie, il me dit ça, mon daron, toute ta vie. Quand il y a quelqu'un qui était de te marcher sur la gueule... Putain, je commence à parler comme des un rubis. Quand t'as quelqu'un qui essaie de te marcher sur la gueule, tu lui rentres dedans, quoi. tu lui rentres dans le buffet de toutes tes forces. Hein. Voilà. À l'époque, je n'avais pas boxé, donc la manière de s'exprimer, c'était euh, de rentrer dans la gueule d'un mec, de lui péter dedans, comme disait mon père. Tu lui pètes dedans, tu lui pètes dans le buffet. Donc voilà, donc, euh, ça s'est très bien passé. Et euh, après, euh, évidemment, quand je suis arrivé au collège, bon, euh, j'ai fait une poussée de testo. Euh, c'était fini, quoi, voilà, je, je, j'avais euh, déjà, euh, j'avais 5-6 ans de rugby, euh, ou 7-8 ans, ans de rugby, <coughs> j'arrive au collège, je suis en place, quoi, euh, j'ai, j'ai la moustache, j'ai des poils en 5ème, j'ai de la barbe en 5 enfin, autant te dire que personne va m'a marché sur les couilles au collège, et au lycée, n'en parlons pas. Donc, en fait, euh, en fait, voilà, en fait, euh, mon père m'a appris, tout simplement, à aller au-delà du coup de pression. Et le problème, c'est que plus la société se féminise, plus, euh, plus les gens n'ont plus cette aptitude, ils n'ont plus ce, cette capacité, parce qu'en fait, c'est pour ça que la vie est très bien faite, c'est que pour obtenir la paix, il faut savoir faire la, faire la guerre, je vous l'ai déjà dit. On est pacifiste pour deux raisons, soit parce qu'on a connu la guerre, et qu'on sait à quel point c'est bien la tranquillité, écoutez bien ce que je vous dis, soit on est pacifiste parce qu'on a la capacité du repos du guerrier soit on se réclame du pacifisme parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on est une merde parce qu'on ne sait pas se défendre vous comprenez le truc et en fait nous les petits enfants occidentaux aujourd'hui enfin pas nous je parle les petits enfants occidentaux aujourd'hui nos enfants pardon On leur apprend à se référer à une autorité. Une autorité qui est défaillante. Je me fais casser les couilles, tu vas voir la maîtresse. Il faut arrêter avec ça. Tu te fais casser les couilles, tu leur rentres dans la gueule. Et je vais t'inscrire à la boxe, à la lutte ou au rugby pour que tu saches leur rentrer dans la gueule. Voilà. Moi, je me rappelle, il y avait un mec, il se faisait emmerder quand on était à l'école. Lui, il se faisait emmerder grave. Il était noir, il était métis en fait. C'était un cubain métis. Son père était français, sa mère était cubaine. Et c'était un, un gars qui était pas très, pas très grand. Il se faisait emmerder, emmerder, emmerder. Alors bon, c'était un cubain qui faisait de la lutte. C'était pas un cubain qui faisait du, c'était pas un cubain qui faisait du, de la boxe. Bon, et eh ben, je me rappelle, euh, lui, euh, ils l'ont poussé, 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 poussé. Et en fait, au bout d'un moment, son daron l'a inscrit à la lutte parce qu'à l'époque, il y avait la lutte. Il y avait le judo, la lutte, le rugby, la boxe. Voilà, quand tu voulais faire un truc des terres, c'était ça, quoi. Euh, donc ils l'ont inscrit à la lutte, euh... il a commencé à y avoir des soleils dans la cour de récré. Il y a des mecs qui faisaient deux fois son poids, qui faisaient des soleils. Voilà. Donc après, ils ont arrêté de l'emmerder, le petit cubain. Quoi. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que euh, le petit blond, parce que c'est ça en fait, hein, le petit blond qui se fait victimiser, euh, il faut arrêter que ça. Il faut arrêter de fabriquer des salopes. Parce qu'en fait, ce blond qui se fait victimiser, ce petit français blanc qui se fait victimiser par euh, les gitans, les arabes, les noirs, euh, les blancs cassos, euh, euh, je ne sais pas quelle gang de je ne sais pas quelle ethnie, euh, voilà. En fait, lui, il faut qu'il apprenne à se défendre. S'il veut être respecté, il faut qu'il soit respectable. Et pour être respectable, il faut avoir éprouvé la force. Et ne croyez pas que moi, je n'ai pas été du côté des harceleurs. Hein. Ne croyez pas ça. Hein, parce que ça, c'est une mécanique très perverse de la vie. C'est qu'une fois que tu as éprouvé la force, et eh ben après, tu as envie de t'en servir, tu as envie de te venger, en fait. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas été évangélisé. Donc, j'avais ces, ces bas réflexes-là. Donc, moi aussi, j'ai été du côté de, de, des harceleurs. Et une fois, je m'étais fait rentrer dans la gueule, mais correctement, correctement. Il y avait un petit portugais, je lui cassais les couilles. On était au... On était au... On était au ouais, au collège. Au, au, non, on était au, non, non, on était encore en école primaire. On devait être en CM2. Un petit portugais, il faisait la moitié de ma taille hein, il avait des roues flaquettes, il avait une gueule vraiment de portugais de 50 balais et je lui cassais les couilles, je lui cassais les couilles, je lui cassais les couilles je lui cassais les couilles, putain euh, un jour un jour, il m'en a mis deux euh, à la sortie il m'en a mis deux, hein, gauche, droite hein, pam, pam, je suis tombé sur le cul et j'ai arrêté et je me suis dit, putain lui il faut arrêter et après par la suite, avec les années, on est devenus potes parce que c'était un bon gars euh, comme le sont souvent les portugais c'était un bon gars, mais à un moment, voilà, il est allé voir ses parents, sans doute, et son père lui avait dit, il faut que faut, je te mette euh, un coup de poing dans la gueule. <rire> voilà, et il est rentré, et il m'a mis un coup de poing dans la gueule, en fait, il m'en a mis deux même. Bon, Alors, il ne m'a pas pété le nez ni rien, mais il m'a déséquilibré, je suis tombé, moi, je savais pas boxé, euh, pam, pam Bon, et eh bien, ça m'a calmé. Je me suis dit, le petit, euh, le, petit Pereira, le petit Pereira, il faut arrêter de l'emmerder, quoi, c'est tout. Et la nature est très bien faite, parce qu'en fait... Et ben après il y a du respect quoi. Le mec tu te dis bon euh, oui lui lui il répond quoi. Voilà, lui il répond. Et en fait c'est pour ça que je vous dis que le, le bisutage est quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'en fait la nature a créé ça en nous pour que on se force à transcender nos natures de lâche Voilà. Et le petit Pereira, eh ben, à un moment, il a pris sur lui et il a mis une gauche-droite à un mec qui faisait franchement deux fois son poids, deux fois sa taille, quoi, hein, sans exagérer. Enfin, bien sûr que j'exagère, mais je veux dire, j'étais vraiment beaucoup plus volumineux que lui, quoi, beaucoup plus volumineux que lui. Et eh ben, il s'est, euh, il s'est défendu. Il s'est défendu comme moi, j'avais été capable de me défendre euh, contre, contre, d'autres, contre d'autres camarades. Donc, si vous voulez le bizutage est presque, entre guillemets, c'est pas une bonne chose, mais c'est presque naturel. C'est naturel. Parce que euh, il faut éprouver euh, chez les enfants gentils, il faut éprouver cette gentillesse pour en faire des hommes. Moi, aujourd'hui, je suis capable de, d'avoir de la merci, d'accord euh, De la merced, comme on dit en espagnol, d'avoir, d'avoir de la... Euh, d'être, euh, comment on appelle ça De la clémence, excusez-moi. Comme je passe beaucoup de temps en Espagne, maintenant, j'ai les mots qui me viennent en espagnol, je vous prie de m'excuser. Euh... Je suis quelqu'un de clément aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois, il y a des mecs... Je vous avais raconté cette, cette anecdote où j'avais croisé un mec qui m'avait insulté dans une manifestation à 3h du mat, dans une rue de Toulouse où il n'y a ni caméra euh, et très peu d'éclairage. Et je l'ai croisé. Euh, j'aurais pu lui foutre... Euh... Là, j'avais 15 ans en anglais, hein, quand je l'ai croisé. Hein. Donc je lui mettais un crochet gauche. Je, le, je lui dévissais la tête. Hein. Je lui dévissais la tête. Et j'ai retenu ma lame, comme on pourrait dire, pour lui donner une leçon de christianisme, en fait, et pour lui expliquer que... Pour l'expliquer que jésus christ nous apprend une fois qu'il nous a donné la force une fois qu'il nous a donné l'épée à ne pas l'abattre sur sur plus faible que nous parce que ça nous met à, à la hauteur du ça nous met à la hauteur du, du, du faible quoi ça nous rend euh, vile. voilà donc euh, si vous voulez moi avec le temps eh ben, j'ai, j'ai le corps que j'ai et les aptitudes que j'ai et désormais si je dois m'en servir c'est soit pour le loisir soit pour la justice soit pour la justice. Voilà. C'est tout. Et c'est pour ça que la vie est très bien faite. Quand vous renoncez à passer cette épreuve de force et que vous apprenez à vos enfants à renoncer à cette épreuve de force, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ce pays, beaucoup de mal à cette société. Vous savez pourquoi Parce que vous fabriquez des mecs qui apprennent à vivre avec l'humiliation. Vous fabriquez des mecs qui arrivent à vivre avec un nœud dans le ventre. Vous fabriquez des mecs qui apprennent à vivre en étant courbés. Vous apprenez à des mecs à vivre sans voir le soleil et en regardant leurs pieds. Vous apprenez à des mecs, vous leur donnez le goût de regarder leurs chaussures en permanence. Et ils ont tellement renoncé de foi à se redresser. Ils ont tellement renoncé de foi à vivre en homme debout que se sont devenus des esclaves et ils ont tellement vécu en condition d'esclaves qu'ils revendiquent de l'être de manière détournée. « Ah mais moi je suis heureux comme ça, ah mais moi j'ai pas besoin d'être ci, ah mais la masculinité toxique. » Tu es comme tu es parce que tu as choisi la pente facile et tu n'as pas voulu te confronter à la dureté de la vie confrontez vos enfants à la dureté de la vie. Confrontez-vous à la dureté de la vie. Il n'est pas trop tard pour se faire une épreuve de force. Il n'est pas trop tard pour prendre les coups que vous n'avez pas pris et devenir des hommes. Devenir des hommes à la face de bronze. On tape dedans, ça rebondit. D'accord Il faut être Jake Lamotta, en prendre plein la gueule et en redemander, comme si les tartes, c'était des plats.  « « Envoie, envoie, allez, envoie la vie, là. Envoie, bordel de merde, envoie. Tu crois que t'es au top, là Allez, envoie, envoie. Voilà, envoie, tiens. Ça, allez, envoie. » C'est pour ça que ça me fait rire. Mes adversaires me fuient. Mes adversaires de gauche sont terrorisés. Ils savent, ils devinent bien ce que j'ai traversé. Ils voient bien que je ne me couche pas. Ils voient bien que je suce pas. Ils voient bien que j'ai pas choisi la facilité comme eux. Ils voient bien que je me retrouve contre le vent pour porter mes idées et ce que je pense. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de débat avec moi, parce qu'ils savent que ma vindicte et la force de conviction et de parole que m'a donné la vie, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ont vécu courbés et ils vivront courbés toute leur vie. Toute leur vie. À un moment, Commode vient voir Maximus qui est enchaîné sous le colisée avant leur duel tronqué, puisque Commode va empoisonner Maximus. Et Commode dit à Maximus, tu crois que j'ai peur Et Maximus lui répond, tu as eu peur toute ta vie. Tu as eu peur toute ta vie. Vous, les lâches qui, au moindre coup de pression, êtes prêts à abjurer votre pays, êtes prêts à abjurer votre foi, vous êtes prêts à abjurer la religion de vos ancêtres, vous êtes prêts à abjurer votre identité, vous êtes prêts à abjurer vos noms de famille, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne de faire peur de faire honte euh, à votre pays, de faire honte au royaume de France, bande de merde. Vous savez que vous êtes à genoux, vous avez abjuré, vous êtes des parjures. Vous êtes des parjures parce que vous avez eu peur toute votre vie. Vous êtes comme commode sans la capacité de venir m'affronter dans l'arène. C'est-à-dire que vous mettez un coup de lame empoisonnée dans le dos, mais après, il n'y a pas le combat dans l'arène. Il n'y a pas le combat dans la reine parce que vous êtes des lâches. Vous êtes une nouvelle génération de lâches. Vous êtes des petites merdes de gauche qui vivaient dans un château au haut rempart, euh, gardés par des gens beaucoup plus courageux que vous et qui vous permettent de continuer à vivre en lâche sans jamais regarder le soleil. Alors peut-être que mon visage, effectivement, il est plus exposé au cou. C'est vrai. Euh, quand on a le visage courbé, ben, les coups ils tombent sur le sommet du crâne. Donc du coup, on en reçoit moins. Mais au moins, quand on a le visage redressé, on voit le soleil bande de fils de pute. On voit le soleil. Au moins Dieu peut voir notre visage et on peut voir le visage de Dieu. Bande de merde. Alors que vous, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez vos chaussures que vous avez achetées en solde à la forfouille parce que vous êtes des merdes. Vous êtes des opportunistes de merde. Vous vous écrasez. Vous voyez que nos ennemis commencent à être de plus en plus nombreux et vous, et vous êtes déjà en train de quitter le navire comme les rats que vous êtes. Vous êtes des petits wistiti à queue pointue. Voilà ce que vous êtes. Bande de merde. Et je préfère appartenir à la race d'hommes à laquelle j'appartiens qu'à partir à vos légions d'esclaves. Parce que certes, pour l'instant, vos maîtres vous donnent quelques miettes et vous caressent, mais ne vous inquiétez pas. Les temps vont se durcir, ils vont se durcir et pour les gens comme nous et surtout pour les gens comme vous. Parce que nous, euh, les gens qui défendons le terroir, les gens qui sommes ostracisés parce que nous défendons les idées que nous défendons, nous avons l'habitude de l'injustice. Nous avons l'habitude de l'amertume de la vie. C'est notre moteur. L'amertume, d'accord, c'est le sirop que je mets dans l'eau. C'est ce qui me rappelle que je je suis vivant. C'est ce qui me rappelle que mes couilles ne servent pas euh, qu'à euh, ce qu'on marche dessus avec des babouches, en fait. Bande de merde. Mes couilles, ça va être porté. Mes couilles, elles serviront à faire une lignée qui écrasera la vôtre. D'accord Vous avez compris ça Je vais fabriquer une lignée, d'accord Qui ira euh, euh, à cheval vous rendre visite euh, dans, les, euh, en fait, dans les trous dans lesquels vous vivrez, bande de merde. Parce que vous êtes destiné à être des esclaves, parce que vous êtes des lignées entières d'esclaves. Bande de merde. Bande de merde. Et le destin va vous balayer. Le destin va vous balayer. Bref, ça c'était pour l'instant Vengeance. Euh, Faites des enfants dignes. Euh, Vous savez, récemment, j'ai posté une photo de mon grand-père paternel qui a fait la guerre civile espagnole, qui a fait la guerre du Rif et qui a ensuite pris les armes pour défendre la France, son pays d'accueil, à Fijac, dans le maquis de Fijac. Et du coup, vous m'avez tous posté vos anecdotes avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, des poilus, des résistants. Euh, des vétérans de l'Indoche, des vétérans de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir ça Parce que je me suis dit, et vous avez été très nombreux hein, avec les noms, les dates et tout, donc je sais que c'est vrai, je sais que c'est vrai. Vous avez été nombreux à me poster des messages comme ça, et je me suis dit, putain, oui, dans mon public, il y a de tout. Il y a des gens qui sont là juste uniquement pour écouter les podcasts, et puis euh, et qui n'ont rien à branler, qui, que je prenne des procès, qui ne qui seront pas là pour me soutenir. Mais il y en a d'autres, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là, certes, parce que vous êtes des gens... Qui avait goût à la liberté, qui avait goût aux, aux, aux valeurs qui en fait la France, mais aussi pour des raisons qui vous dépassent. Aussi parce que vous êtes l'enfant de lignées nobles. Pas nobles au sens euh, noble du titre, je pense au sens, au sens noble des valeurs. Quand je vois le nombre de mecs qui m'ont dit voilà, mon grand-père, Diane Bienfou, euh, mon autre grand-père, Verdun, euh, l'autre, euh, la Somme, paf, 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 putain. Écoutez, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit voilà, les mecs sont là, les mecs sont là. Et c'est pas par hasard. On est issu de lignées dignes. On est issu de lignées de combattants, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis un genou à terre. Et tous les mecs qu'on a en face, ce sont des rats qui aiment regarder leurs chaussures et qui ne connaissent pas la lumière du soleil. Ils ne connaissent pas la lumière du soleil. Ils sont terrorisés par les 4 ou 5 racailles qui mettent des coups de pression civilisationnels. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la France. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la puissance que donne Jésus-Christ à un Français lorsqu'il se remet à croire en son Seigneur et qu'il a sa bannière et sa patrie au cœur. Vous avez vu Saint-Denis récemment Vous avez vu le Gaulois qu'on a sorti de l'enclos Vous avez vu cette gueule Est-ce que vous avez compris que c'est ça la France Bordel de merde Est-ce que vous avez vu ce visage Est-ce que ce visage y prend le soleil Est-ce que ce visage a eu sa part de soleil Je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'impression que le visage de de Benoît Saint-Denis est resté courbé à l'ombre est-ce que c'est un visage qui s'est baladé sous les drapeaux, bordel de merde, à prendre sa, sa part de sable et de poussière sous les drapeaux Est-ce que, est-ce que vous le sentez, ça Est-ce que vous voyez la différence de nature qui oppose cet homme qui s'est fait tatouer la croix euh, du temple et euh, Sainte Jeanne d'Arc dans le dos Est-ce que vous voyez la différence entre cet homme-là et Louis Boyard Bande, Bande de merde Bande de merde qui font semblant de ne pas voir la différence entre Benoît Saint-Denis et Louis Boyard. Bande de merde. Oh non, non, moi je vois pas la différence. Bande de merde. Louis Boyard, c'est l'âne sur lequel monte Benoît Saint-Denis s'il veut se déguiser en Sancho Panza. D'accord Est-ce que vous avez compris ça Si Benoît Saint-Denis euh, était iranien, euh, Louis Boyard serait le tapis sur lequel Benoît Saint-Denis prend son thé. Vous avez compris Arrêtez de le nier. Vous voyez bien que les individus de gauche ont des natures amputées. Vous voyez bien que les individus de gauche sont des demi-hommes. La manière qu'ils ont de marcher, de parler, ce sont... Ils n'ont pas droit de s'asseoir à notre table, bordel de merde. On ne leur passe pas le sel quand ils nous le demandent. Ils sont sur la table de camping qu'on a dépliée avec les petits. Ils sont avec le petit-neveu. D'accord Les mecs de gauche, je leur pose une casquette, la dépêche. D'accord Je leur mets une casquette pour pas qu'ils prennent l'insolation. Pendant que je, moi, je parle avec les adultes. D'accord Je parle avec Antoine de la Je parle avec la ferme des cochons laineux. Je parle avec Benoît Saint-Denis. Je parle avec la Bérafrée. D'accord Je parle avec François 1 Je parle avec euh, les poilus de Verdun. Je parle pas avec lui, en fait. Lui, il va parler à Médine et au Havre de Paix, là. Lui, il va parler à, je sais pas qui, là, à la Smala, là. Voilà. Il va parler à ces gens-là. Moi, je parle à qui, moi Je suis à quelle table Je mange quoi Il y a quoi en face de moi Il y a quoi dans mon assiette Il y a un manchon de canard du sud-ouest, d'accord Il y a ça dans mon assiette. Lui, dans son assiette, il y a un kebab, un kebab sauce samouraï. Voilà, c'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il est sur la table des petits, d'accord Et il a une casquette, la dépêche sur sur la tête. Je lui ai mis un petit bob, un petit bob cochonou comme ça. Un bob que j'ai récupéré pendant le le tour de France, d'accord Il y a assez vélo là, hop, il faisait du vélo comme ça. Il a jeté euh, une, une gourde et puis j'ai récupéré la gourde. Et après, il y a la voiture, euh, les voitures de tête, euh, les voitures de queue qui sont arrivées. Et ils ont jeté des, des bobs cochonou. Ben, j'ai pris la petite gourde d'Acevedo, j'ai mis du lait fraise dedans et je l'ai donné à Louis Boyard. Et après, je lui ai mis un petit bob cochonou pour pas qu'il prenne l'insolation. Voilà. D'accord Pendant que je suis en train de, de, d'essayer de, de combattre pour la France. Voilà. Pendant que lui, il apprend à Shahad, moi, je je suis en train de de défendre la France millénaire, la France de de Jésus-Christ. Voilà donc ne, fabrique, ne fabriquez pas des salopes, d'accord, quand votre gosse rentre à la maison et qu'il vous dit euh, eh, dites-lui, déjà inscrivez-le à la boxe hein, inscrivez-le à la lutte, là, arrêtez euh, ou au rugby, arrêtez de les mettre dans des sports là qui fabriquent des tantouses, hein, d'accord apprenez-lui la dureté de la vie et, euh, et si jamais vous l'inscrivez dans un sport noble mais qui sert pas à se défendre, style le cyclisme eh ben dites-lui de se servir de ses cuisses pour mettre un énorme coup de latte dans les couilles du premier qui lui casse les couilles, hein. voilà, ok voilà les amis Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous garde. Bon dimanche. A très bientôt. Et vive la France bordel de merde.